0: Hallo Stefan. Hallo Martina. Margrit Stamm, emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften der Uni Freiburg, schreibt in einem Papier von 2013, dass in neun deutsch-schweizer Kantonen 4'000 Schüler befragt worden sind. Und von den sieben bis neun Klassler, also von den Oberstufler, sind 50% Gelegenheitsschwänzer, und 5,8% massive Schulschwänzer. Und das aufgrund von Schulmüdigkeit und einer ablehnenden Schuleinstellung inklusive ungünstige Beziehungen zur Lehrkraft. Das ist der Podcast «Raised with Love». Sind ihr Eltern, Großeltern, werden die Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer? Oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Allemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host. Wir reden heute über Schulabsentismus. So nennt man das, wenn Schüler und Schülerinnen wiederholt ohne gültige Entschuldigung und ohne akzeptable Grund in der Schule fehlen. Du schraubst an dein Mikrofon um. das ist schön, aber kannst du vielleicht in dieser Zeit auch noch sagen, hat sich das Problem in den letzten zehn Jahren verschärft? Hast mit du mit aktuellere Mikrofon. Zahlen? Oder kannst du sonst etwas über den Verlauf erzählen? Kannst im Fall no way, dass ich jetzt den Einstieg nochmal mache? Du machst jetzt einfach genau da weiter, Stefan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht>
1: ich habe jetzt einfach nicht Mikrofon, so einfach die ganze Zeit. Also, okay. 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 Ich muss das schnell ausrichten. Ähm, so, ich glaube, ich schaffe das. ehrlich. Ähm, ich kehre jetzt dann wieder zurück zu meinem Kopfhörer, hören, also einfach im, im Mikrofon im Kopfhörer.
0: Okay. Hört man mich noch? Ja, jetzt gehst du einfach genug an. Man hört dich schon. Du hast schon auch eine das, das, so ja auch genug laut die Stimme. So ist es ja nicht. Aber, nicht. aber, aber weißt du, das Langs bitte einfach nicht an, weil das hört man sehr gut. jetzt yeah, lang ist es nicht mehr noch, aber man gut. hört mich noch. Man hört dich nach und du, man hört, wird dich jetzt auch hören, wenn du erzählst, ob sich das Problem in der letzten zehn Jahren verschärft hat, ob du aktuellere Zahlen hast und ob du etwas über den Verlauf kannst erzählen.
1: Ähm, Das kann ich, ja. Ähm, die Zahlen haben sich äh, in meiner subjektiven Wahrnehmung sehr ähm, verschärft. Insbesondere, und das ist ja in dieser Untersuchung eigentlich nicht untersucht worden, der Schulabsentismus äh, bei jüngeren Kindern. Weil der Assoziiert man meistens eigentlich mit Oberstufenkind, weil es dort äh, uns Schwänzen geht, aber Schulabsentismus gibt es auf allen Stufen, auch im Kindergarten und ähm, ja, in meiner Wahrnehmung hat das Phänomen massiv zugenommen, insbesondere auch seit Covid und darum dürften die Zahlen sicher höher sein als äh, 2009. Ja.
0: Es gibt drei Punkte, wo wir jetzt in dem Thema für Eltern und Lehrpersonen wollen, mal anschauen und in dem Podcast sensibilisieren. Das Thema, ähm, mal erklären. Also, was ist Schulabsentismus? Was gehört dazu? Dann, wie kann man es erkennen? Und welche Möglichkeiten haben wir? Also, was für Massnahmen kann man, muss man ergreifen? Und was mir auffallen ist, es gibt so vier Phänomene. Also, korrigier mich, wenn es nicht so ist. Und die ersten zwei heissen Schulphobie und Schulangst. Und da bin ich ja schon mal gestolpert, weil für mich ist eine Phobie einfach eine Angst. Aber man unterscheidet da. Ist das richtig? Ist das in der Psychologie, sind das zwei unterschiedliche ähm, Sachen? Ja. Grundsätzlich. Okay.
1: Mhm. Ähm, in dem, also das können wir eben ein anderen, mhm. wir können ja vielleicht mal einen zum Thema Angst und Phobie machen. Das ist ja eigentlich ein Thema. Ja, ich habe es gemerkt. danke. <lacht> 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 ähm, genau, der Unterschied da ist, äh, bei einer Schulphobie, äh, im Gegensatz zu der Schulangst. Äh, also in der, in der Schulangst gibt es angstauslösende Faktoren, die sind real in der Schule. Ähm, und bei einer Fo Phobie gibt es in dem Sinne keine Angst auslösende Faktoren in der Schule, sondern eine Phobie. Also Schulphobie ist eigentlich eine Trennungsangst ähm, vom Zuhause. Also das heißt, während schulphobische Kind ähm, nicht in die Schule gehen, weil sie sich nicht können vom Mami lösen und vom Papi oder umgekehrt, da kommen wir sicher noch dazu, gehen die Schule ängstliche Kinder nicht in die Schule, weil dort äh, etwas ist, das ihnen nicht gut tut und darum gehen sie gar nicht erst hier. Also Das eine ist das Loslösen von die und das andere ist die zu Hause bleiben, weil mit Schule und das, was dort stattfindet, Angst
0: und häufig, habe ich noch gelesen, ist es bei Schulphobie für Kinder schwierig, die Angst überhaupt in Wort zu fassen. Und die Auswirkungen sind auch so ein bisschen diffus, also so ein bisschen Bauchweh. Und also Sachen, die ein Arzt vielleicht dann nicht kann feststellen kann. Also es gibt ja keine physischen Gründe, warum das jetzt da so etwas Bauchweh ume sein Also man kann es nicht so, ähm, es gibt keine nennenswerte Diagnose oder Erklärungen. Ähm... Also, der Gedanke an die Schule ist eigentlich das Problem und nicht die Schule selber. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, bei der Angst, bei der Schule vorbei nicht. Also, dort kommt man schon gar nicht so weit, weil eben dort geht es primär darum, ich müsste jetzt von die Heimwege weggehen mhm. ähm, und das kann ich nicht. Weil, aus was für Gründen auch immer, also, da gibt es mhm. ganz viele verschiedene Gründe. Und ja, Schulabsentismus, mit diesen beiden Formen, also eben, es gibt ja dann noch eine dritte Form, das wäre so eine dissoziale Form, nämlich das Schwänzen, Schwänzen das mhm. Und das vierte ist das Fernhalten, also dass Eltern ihr Kind gezielt mhm. nicht in die Schule gehen lassen. Aber bei Schulphobie und Schulangst ist es tatsächlich so, dass das sehr oft assoziiert ist dann mit so diffusen körperlichen Phänomenen, wo bei Angst halt immer oder sehr oft auftreten. Das sind, das ist Kopfweh, das ist Bauchweh, das ist Übelkeit, das ist nicht mehr genessen, Schlafproblem Also eigentlich die klassische psychosomatische Symptome, wo immer dann auftreten, wenn psychisch etwas ist, wo sich halt dann auch im Körper zeigt.
0: Und, und wie kann man dann die zwei Formen voneinander unterscheiden? Also woher weiß man dann, ja, das Kind kann sich einfach nicht von den von, von Eltern trennen? Oder, hey, das Kind wird gemobbt.
1: Genau. Als Faustregler kann man eigentlich wie sagen, ähm, wenn das Kind in der Schule dann mal ist und dort bleibt und völlig reguliert ist und, und man ihm nichts anmerkt, dann kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass es eine Phobie ist. Oder? Weil wenn du angstauslösende Faktoren in der Schule hast, dann wirst du dich dort unwohl fühlen, egal ob die gerade auftreten oder nicht. Und klassischerweise... Ähm, Eben ist es dann so, dass bei der Schule vorbei, wo es ja ums Trennen geht, also die, die ganzen Geschichten die und unter Umständen viel gravierender sind. Ähm, also die Kinder, die, die sträuben sich dann wirklich komplett in die Schule zu gehen, weil halt eben das das Problem ist. Und bei denen, wo Schule Angst sind, gibt es das noch vereinzelt, dass sie dann trotzdem sich vielleicht dem stellen. Aber der Unterschied für mich in der Diagnose, wenn ich involviert werde, ist meistens der, dass ich frage, wie geht's es dem Kind, wenn es dann mal in der Schule ist. Weil wenn sie dort, äh, das habe ich in X Verläuft gesehen, wo sie eben schulphobisch gewesen sind, ähm, schreiend und weinend, ähm, wirklich aufs Schulareal cho, aber fünf Minuten im, in der Klasse rein, und man merkt eigentlich nichts mehr, sondern es ist, wie wenn nichts gewesen wäre. Und das hat ja, das kann man auch ganz einfach erklären eigentlich. weil Das Problem ähm, bei beiden Phänomenen ist ja, dass uns etwas, wo, was uns Angst macht, das ist so lange ähm, gefährlich oder für uns äh, ein Problem, bis wir uns dem gestellt haben. Und sobald man über den Punkt hinweg ist, also quasi über die Angst hinweg ist, verschwindet die Symptome, weil man die Erfahrung macht, das ist nicht schlimm, oder ich habe es überlebt quasi. Und das findet eben bei Schulangst nicht statt, weil die angstauslösenden Faktoren jederzeit können eintreten, während ich in der Schule bin, während es bei der Schulphobie klar vorbei ist. Oder? Also wenn ich dann mal in der Schule hocke und mich trennen kann von meinen Eltern oder von den Erziehungsberechtigten, dann ist die Angst weg, weil es gibt keine mehr. Oder?
0: Und wieso ist denn das so wiedergekehrend? Das, ich mein, das ist ja nicht so, dass man das nur am ersten Tag hat und am zweiten Tag findet dann das Kind, ah ja, gestern habe ich es ja erlebt, kann mir gar nicht passieren, heute Sondern das ist es. Ja, das ist ja nicht etwas, was dann so schnell vorbei ist. Und dann die Angst jeden Tag aufs Neue. Ja,
1: also das mhm. hat Angst halt so an sich, oder? Also man muss um Angst können loslaufen oder oder sich oder über Angst hinweggehen. Muss man sich über einen gewissen Zeitraum mehr mehrmals ähm, getrauen, die Angst, sich der Angst zu stellen. Das langt, also manchmal langt vielleicht einmal, aber in den allermeisten Fällen langt das nicht, sondern es ist wiederkehrend und mit wiederkehrender Erfahrung, dass mir das nicht schafft lehrt der Organismus in dem Sinn, okay, man kann es wahrscheinlich machen. Und auch da wieder, also, das haben wir ja schon bei, der, bei den anderen Gefühlen gesagt, oder? Angst ist ein absolut wirksamer Schutzmechanismus. Ähm, und das ist auch gut, dass Angst wenn man jetzt zurückschaut die Evolution, nicht einfach schnell nach einer Erfahrung verschwunden ist, sondern man macht wiederkehrende, äh, Erfahrungen. Und wenn die immer schlecht sind, dann ist auch gut, dass die Angst erhalten wird, weil das eben schlussendlich wirklich schadet. Und in der heutigen Situation, wo sie viel Angst halt eben dann diffus sind, und das wäre auch so eine Unterscheidung zwischen Phobie oder Angst, ist es eben eine konkrete Angst oder ist es etwas, wo ich äh, nur vermute, dass es Angst wird auslösen. Ähm, umso mehr ähm, ist das dann dort halt eben der Fall, dass man sich mehr muss konfrontieren, damit die wirklich verschwinden.
0: Es gibt also Fälle, also die hast du ja sicher auch schon erlebt, wo ein älterer Teil zum Beispiel äh, krank ist oder ähm, irgendwie. Ich habe mal von einem Fall gehört, wo eine Mutter bedroht worden ist vom einem Nachbar das hat das Kind mitbekommen. und dann hat sich das Kind geweigert, die Schule zu gehen, weil es das Gefühl gehabt hat, es müsse jetzt die Mutter beschützen oder es müsse um sein, weil eben weil, weil, weil ein älterer Teil krank ist. Was macht man da? Und gibt es für das auch einen Namen?
1: Ja, also, das wäre dann so, das sind so Parentifizierungsgeschichten, sagt wir denen. Also, das mhm. heisst, wenn Kinder anfangen, die Funktion eigentlich von Elternteil übernehmen, oder? Also, das heisst, sie wechselt dann wieder Rollen. Das, das kann man eben zum Beispiel beobachten bei Menschen, also bei, bei Kindern, die psychisch kranke Eltern haben, die nicht mehr fähig sind, einen Tagesablauf äh, zu gewährleisten oder sogar gar nicht aus dem Bett rauskommen, Das Kind dann anfangen, nach und nach die Funktionen von den Eltern übernehmen, wie Posten, äh, für die kleinen Geschwister, die Sorgen, etc. Ähm, das ist natürlich ganz ungesund äh, für das Kind, weil es ist eine massive Überforderung, es ist eine viel zu hohe Verantwortung. Ähm, aber wenn man das ähm, feststellt, oder, dann geht es dort auch drum. Und ja, so den Befehl habe ich gehabt, dann geht es dort genauso drum. Das ist ja auch eine Angst. Und, äh, mhm. nämlich, eine Angst, dass, äh, irgendjemandem hierher etwas passiert, wenn ich nicht hierher bin oder so. Und das, das, führt den Weg auch darüber, dass man dafür sorgt, dass das Kind kann in Ruhe in die Schule gehen, weil es weiss, es schaut dann jemand anderer zum Beispiel, oder jemand anderer kümmert sich in dieser Zeit, ähm, um das, ich, das ist nicht meine Verantwortung. Aber es ist auch dort, das, es ist eigentlich eine Angst davor, dass irgendetwas könnte passieren, also eine Befürchtung, und dann, dann droht ein Kontrollverlust und den kann ich nur umgehen, indem ich halt die Hybrid bleibe, weil dann habe ich die totale Kontrolle.
0: Jetzt haben wir eigentlich die vier verschiedenen Phänomene schon angesprochen, nämlich das, was wir jetzt haben, haben. das ist das Fernhalten, Zurückhalten, älterbedingter Schulabsentismus, dann haben wir das Schwänzen gehabt, das Schulverweigern, Schulangst und Schulphobie. Und wenn wir jetzt da nochmal von vorne anfangen und sagen, wir fangen bei der Schulphobie an, ein Kind ähm, kann sich nicht trennen vom Elternhaus oder von den Eltern oder von den Erziehungsberechtigten, was kann man denn da machen als Eltern? Kannst du nicht sagen, so jetzt sch komm, schupf ich jetzt nochmal ein bisschen.
1: Doch, das ist ein essentieller Bestandteil von der Konfrontation, weil mhm. sehr oft ähm, kommt die Dynamik nicht zwingend vom Kind aus, sondern eher von den mhm. Eltern. Oder? Also da spielt dann sehr viel ähm, Phänomene Rolle und da braucht es auch sehr viel Psychoedukation von den Eltern, weil sie unbewusst das Verhalten eigentlich vom Kind verstärken. Also das heißt, es kann mal anfangen mit, ich kann ein bisschen Bauchweh und möchte eigentlich nicht in die Schule gehen oder in den gehen, ähm, und wenn dann die Eltern die ganze Zeit natürlich sagen, ah ja, bist in Arme, dann bleibt die hei, ähm, dann wird sich das unter Umständen halt eben verstärken, weil man sich dann der Angst nicht stellt, sondern es wird der Angst jedes Mal nachgeben und das verstärkt schlussendlich die Angst. Und natürlich sagen wir dem Kind nicht, es ist egal, du gehst jetzt einfach in Kind. sondern dann muss man eine Form finden, wo man das Kind kann in einer Art vielleicht begleiten oder oder so weit präparieren, sage ich mal, dass es sich zutraut. Trotzdem in Chins gibt es gar, aber ähm, dort spielen sehr oft genau die Phänomene oder halt Eltern, die ich nicht loslassen können. Also das ist natürlich auch schwierig, oder? Also gerade wenn ein Kind jetzt zum Beispiel in jeder Krippe oder in einer Spielgruppe gsi ist und es ist nachher jeden Tag weg, das ist schon ein Entwicklungsschritt, wo er wachsen, also wo, wo Eltern teilnehmen müssen, gehen. Und das ist nicht für alle gleich einfach, oder? Ähm, aber dort ist es wie wichtig, dann in der, in der Intervention, dass man den Eltern das bewusst macht, ähm, dass sie eigentlich, wie die Haltung haben, es gibt keine Alternative zum Schulbesuch. Also, und darum ist auch bei allen Varianten von Schulabsentismus eigentlich der Aufenthalt, die hei ähm, so unattraktiv zu machen wie möglich, oder? Also, das Kind darf keinen Gewinn haben, vom die bleiben, sprich, wenn dann das Kind die Hause bleibt und es nicht schafft, in die Schule zu gehen, gibt es kein Tablet, Fernsehen, äh, Spielzeug oder so, sondern während der Schulzeit, ist Schule und dann es keine Alternative. Eigentlich ist dann klar, es ist jetzt Schule, also du kannst Aufziehen machen, aber etwas anderes machst du nicht, oder? Ähm, Weil je attraktiver es ist, die Hei zu bleiben, also das ist klar, also da, da kann, ja. man, kann man den Kind nicht verdenken. meine, wenn ich die Hei nachher freies Programm habe und kann machen, was ich will, dann bleibe ich auch lieber die Hei, als mich mit Angst stellt. Oder? Absolut. Und ähm, eben, da spielen die Eltern einerseits eine Rolle mit was für einer Haltung was für eine Haltung haben sie eigentlich zum Schulbesuch? Also eben, bleibt man beim kleinsten, bei der kleinsten, Un, beim kleinsten Unwohlsein die Hai oder ist das auch zumutbar, dass man mal mit ein bisschen Bauchweh in die Schule geht? Das ist das eine. Und das andere ist dann die, die wirklich so, ähm, und das sieht man dann relativ schnell in der Dynamik, wenn man schaut, wenn man man geht und schaut, wie verabschiedet sich dann die Eltern oder so. Und wenn du dann natürlich eine Mami oder einen Papi hast, wo schon ganz befürchtend das Kind anschaut und du siehst ihnen schon an, wie unwohl es das ist, dass sie das Kind jetzt zum Haus ausgeht, ja, dann ist auch klar, dass das Kind nachher nicht einfach jupi, du, fröhlich zum Haus ausgeht, sondern das und nimmt das natürlich wahr und das überträgt sich aufs Kind und dann hast du eine Dynamik, die sich dann einfach entspannt und, und halt in eine Negativspirale kommt, dahingehend, dass beide dafür sorgen, dass dann das Kind nicht in die Schule geht.
0: Mhm, mhm. Ich habe über die Schule Angst gelesen, dass das kind, dass es, also, dass es durchaus vorkommt, dass das Kind es nicht benennen kann, weil es sich schämt. Zum Beispiel, wenn es plaget wird oder so. Und jetzt muss man das ja aber gleich herausfinden, oder? Wie, wie macht man denn das als Eltern oder als Lehrperson?
1: Also, oder wichtig ist ja, und da können wir jetzt dann schon ein bisschen in die Intervention, aber wichtig ist, bevor man interveniert, eben, dass man eine saubere Diagnose macht von der ganzen Situation. Also, und da gehört halt dazu, dass man so lange alle ähm, möglichen Faktoren, wo, ähm, wo dazu führen, dass das Kind nicht in die Schule geht, versucht zu eruieren, ähm, damit man nachher eine zielgerichtete Intervention kann machen kann. Und auch das wieder, das steht und falsch schlussendlich mit der Haltung, wenn alle Beteiligten... Und es gibt dann im besten Fall eben ein koordiniertes Vorgehen, wenn alle Beteiligten klar gegenüber dem Kind oder den Jugendlichen äussern, ähm, es gibt keine Alternative, du wirst in die Schule gehen, aber wir schauen jetzt, was sind die Gründe, warum das du das nicht kannst gehen kannst. Wir gehen die Gründe an, dann kommt man dann schon zu den Gründen, weil dann wird dem Kind auch klar, okay, da, da wird für mich gesorgt und ich, äh, da wird für meine Sicherheit gesorgt ähm, und also ich habe das noch nie gehabt, dass man die Gründe nicht herausgefunden hat. Aber ja, vielleicht im ersten Schritt nicht, aber wenn ich dann reinkomme oder eine Schulsozialarbeit reinkomme, wo mit den, sich mit diesen Phänomen auskennt, dann macht man halt so lange und redet so lange mit dem Kind, äh, bis es etwas sagt. Wobei sehr oft wissen Sie, die Eltern eigentlich schon. Also. Und ja, ich habe auch schon Kinder gehabt, oder, wo dann halt einfach wie so hocken und nichts sagen. Und dann ist halt die Frage, aber das ist ja immer in der Psychologie oder auch in der Schulpsychologie, wie knackt man das Kind oder wie, wie kommt man an ein Kind her, ähm, wo im den ersten Schritt einfach mal nichts sagt. Und da gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten über das Spiel oder über, über irgendeine andere Figur. Also das Kind hat dann quasi ein Kuscheltier mitgenommen und ich habe mit dem Kuscheltier geredet und das hat mir dann Antwort gegeben statt dem Kind. Und von dem her... Ähm, ist es für das Kind einfacher, weil es hat dann quasi, es muss nicht selber antworten. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da mit einem Kind kann ins Gespräch und Die Eltern, das Kind sind umso eher können sie es wahrscheinlich auch benennen, wenn man ihnen hilft, ähm, das herauszufinden. Sie benennen es vielleicht nicht einfach so von sich, aber wenn man dann nachfragt, dann schafft man das eigentlich.
0: Dann geht es noch die Schulverweigerer, die Schulschwänzer, und das ist jetzt die soziales Problem. Ähm, und er äh, hat ganz viel mit der Einstellung gegenüber dem Unterricht und den Lehrpersonen zu tun. Das ist spricht von Gleichgültigkeit, oft stören die auch den Unterricht, das ist ein bisschen disziplinarische ähm, Fälle, haben Konflikte mit, äh, mit anderen Schülern, mit Lehrpersonen. Ähm, was macht man da? Also ich meine, das ist ja. Meistens sind das ja vermutlich so ein bisschen Jugendliche. Eben es geht dann mehr so ein bisschen in, die, in die in die Oberstufe. Häufig gibt's auch so eine Tag-Nacht-Umkehr, dass äh, die Schüler irgendwie am Gamen ist der Nachtuhr. Und ja, wie kann man dem wie, wie kann man dem der Regel schieben, dass es, weil je länger es geht, desto schwieriger wird's ja zum zum aufhalten oder oder zum ne machen.
1: Genau. Um ja, also das ist nicht nur in der Oberstufe, oder? Weil es eben mhm. ein dissoziales Problem ist. Also wenn man Kind hat mit einer Störung vom Sozialverhalten, ist das unter Umständen oder mit einer gewissen Dissozialität, äh, ist das auch früher nur möglich. Also das fängt nicht nur in der Oberstufe, nicht erst in der Oberstufe Ja, ähm, ja Dete ist halt einerseits wichtig, aber das gilt im Absentismus generell, dass man halt einfach die sehr früh muss bereits intervenieren. Es wird in der Praxis viel zu lang gewartet, bis irgendetwas passiert. Oder? man hat sehr viel Verständnis und, das ist aber, und versucht allen immer entgegenzukommen. Das ist mega lieb gemeint, aber im Fall von Angst nicht zielführend, weil du das lebt man die Angst einfach mehr aus und das mhm. heißt die Situation verschlimmert sich eigentlich oder der Tür wird einfach immer größer. Und im Fall von der Dissozialität oder von sozialen Verhalten ist es eben umso schlimmer, weil je länger keine Konsequenzen für das Verhalten kommen, umso eher ist es legitimiert. Und das beobachten wir dann auch. oder? Also wenn mal alleine die ganze Zeit schwänzt und die Klasse merkt, das hat eigentlich gar keine grosse Konsequenzen, dann ist schon fast vorprogrammiert, was als nächstes passiert, nämlich das andere auch anfangen zu schwänzen. Oder? Also das kennen wir ja aus eigener Erfahrung, nehme ich an. Also ich zumindest du nötig, ich verstehe ähm, aber ja das ist ja klar oder also wenn wenn mein Verhalten keine eine Konsequenz hat sondern wenn es allen anderen egal ist ja, dann gibt es keinen Grund mehr aufzuhören mit dem Natürlich. und das ist gerade im Schwänzen eigentlich ähm, essentiell dass man dort relativ schnell einfahrt mit Konsequenzen ähm, und auch die Erziehungsberechtigten in die Pflicht nimmt oder weil schlussendlich ist jede Form von Schulabsentismus eigentlich ähm, ein Verstoß gegen die Schulpflicht. Also mhm. die Eltern können eigentlich ihre, ihre Pflicht nicht nach, ihr Kind in die Schule zu schicken. Und natürlich sind sie machtlos. Das ist mir schon klar, dass sie das nicht absichtlich machen, aus im Fall von fernhalten. Aber ähm, umso mehr ist auch klar, es braucht eben relativ schnelle Intervention. Und das kann ich da vielleicht auch noch sagen. Oder wann reden dann überhaupt? Oder wann ist dann Handlungsbedarf? Und wir haben es eigentlich so definiert, dass man sagt, und es gibt verschiedene Kantone, die das so handhaben, wenn ein Kind dreimal ähm, mhm. unabhängig voneinander in sechs Wochen fehlt, braucht es eigentlich schon erste Massnahmen. Also das heisst, drei Absenzen, die nicht zusammenhängen, also nicht quasi drei Tage hintereinander, wenn man krank ist oder den Pfnüssel hat, das wäre natürlich eine Absenz, sondern drei nicht zusammenhängende Absenzen innerhalb von sechs Wochen ziehen eigentlich bereits erste Abklärungen nach sich. Und mit Abklärungen meine ich, dass man die Eltern oder die Erziehungsberechtigten kontaktiert und fragt, was ist los. Ähm, dass man, wenn keine Absenzen zum Beispiel unterschrieben werden, von den Eltern gezielt nachfragt, warum sind die Absenzen nicht entschuldigt, etc. etc. Und da reden wir nicht von Tagen oder von Halbtagen, sondern auch von Stunden. Oder? Weil ein Kindergärtner, der jede Woche dreimal nicht in die Schule, also erste eine Stunde zu spart in den kind kommt, will er sich nicht loslösen kann von hai der hat das Problem und das muss man angehen, auch wenn man sagt, ja, sturm, das ist doch nichts. Aber Schulabsentismus chronifiziert derart schnell, dass es eben wichtig ist, dass man extrem früh interveniert und darum auch die, ähm, die Definition.
0: Ich kann das nachgelesen und bin erstaunt, gewesen, weil drei Absenzen in sechs Wochen. Also da reden wir da von Absenzen, wo man nicht so genau weiss, was es gewesen ist. Nein, alle Absenzen. Alle das ja. heisst, wenn ich ähm, einmal im Turnunterricht weil ich den Fuß vertramt habe, einmal bin ich krank und dann habe ich eine Beerdigung dann haben wir schon das Problem miteinander. Nein,
1: dann haben wir nicht das Problem, sondern mhm. dann ist das eine Häufung, wo man mhm. muss anschauen und Auf meiner Webseite hat es ja ein Ablaufschema, da kann man schauen, was dann als nächster Schritt kommt. Das heisst, dann äh, klärt zum Beispiel die Lehrperson mit den Eltern, wie plausibel, dass die Absenzen sind. Und mhm. wenn die, die Absenzen plausibel sind, dann ist das Ablaufschema fertig. Also mhm. dann ist ja klar, jetzt in dem Fall, wo du schilderst, das ist kein Absentismus. Aber darum ist es eben wichtig, dass man genau anschaut und wirklich genau schaut, sind die Absenzen plausibel, ja oder nein. Und wenn sie es nicht sind, dann folgt dann der Schritt genau.
0: Ja. Genau, also ich würde das auch noch verlinken, das ist das Flussdiagramm, ja. an dem kann man sich orientieren, genau. Ähm, das nächste Thema finde ich, das ist ein bisschen erschütternd. Das Fernhalten, Zurückhalten, das die den bedingte Schulabsentismus. Und als ich das durchgelesen habe, habe ich, das ist ja auch noch schlimm. Kommt der häufig vor, wenn das dass die Eltern oder die Erziehungsberechtigte ähm, ein Kind daran hindert, in die Schule zu gehen, weil es ähm, eine andere Weltanschauung hat oder weil man findet, das Kind muss jetzt auf jüngere Geschwister schauen, ähm, Passiert das häufig?
1: Zum Glück nicht. Und dort muss man auch eine Unterscheidung machen bei der Parentifizierung, oder? Wenn die Eltern natürlich, also die Parent das Phänomen von der Parentifizierung, das ich vorher gesagt habe, dort beschließt das Kind ja aus eigenem Antrieb, quasi die ältere Rolle zu übernehmen. Und das ist dann nicht fernhalt, Also, das würde ich eher sagen. Das ist gerade eher vielleicht in ein anderes Phänomen. Anders ist es dort, wo die Eltern quasi das Kind zwingen, mhm. die Heim zu bleiben und auf die kleinen Geschwister dann aufzupassen, oder? Nein, das passiert zum Glück nicht so häufig. Während Covid hat es das vermehrt gegeben, dass Eltern, die Massnahmen skeptisch waren, oder ihr Kind nicht mit einer Maske in die Schule schicken, das zu behalten haben. Und dort ist es auch klar, oder? Also das, das bewusste Fernhalten von Kind vom Unterricht, das ist eindeutige Verletzung von der Schulpflicht und dementsprechend sanktioniert man dort auch relativ schnell auf einer juristischen Ebene. Weil... Ähm, der gesellschaftliche Konsens ist ja eigentlich auch dort, gewesen. es ist zumutbar, in die Schule zu gehen. Ähm, natürlich hat es Ausnahmebewilligungen gegeben, aber dort äh, hat man auch Bussen ausgesprochen. Und ich, ich persönlich ähm, halte das auch für richtig, ähm, weil schlussendlich eben das Kind, in dem Fall, Fall, wo Eltern ihres Kind die Hei halten, das Kind will eigentlich in die Schule, aber es darf nicht und das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, da kommen wir zu einem Punkt, oder? Es gibt, es, es, es gibt eine Schulpflicht. Also ich glaube, neun Jahre ist ähm, der Schulbesuch obligatorisch. Das heißt, länger, weil der Kinski
1: kommt ja nicht dazu. Also
0: ah, ja, ja, Kinski ja. und, und quasi die obligatorische Volksschule, also wie genau. man, wenn man dem sagt. Ja. Ähm, und da ist es, das ist eine Schulpflicht. Und ja. wenn die Eltern das Kind ähm, nicht schicken, beziehungsweise auch wenn das Kind einfach nicht geht, irgendwann fängt man an sanktionieren. Kannst du mir erklären oder uns erklären, was, denn, was da der Ablauf ist? Wie, wie passiert das? Also, ja.
1: Ja, also im besten Fall, äh, oder ich sag mal, in einem sauberen Vorgehen, mit wir die Eltern natürlich mal ein, entweder auf die Schulbehörden oder auf das Rektorat, je nachdem, was für eine für für eine Schulstruktur, dass man hat und versucht mit den Eltern gemeinsam zu ergründen, was was los ist und wo, wieso das sie nicht. Und wenn es aber klar ist, Eltern sind in dem Sinne nicht einsichtig, äh, sondern halten ihr das Kind weiter fern und verstoßen damit gegen die Schulpflicht, dann die einzelnen Kantonen klar geregelt, dass, ähm, dass das eine Übertretung zum Beispiel darstellt und die kann, die kann halt dann sanktioniert werden mit Bussen oder ähm, allefalls je nachdem wie lange das das dauert, auch mit Gefertigungsmeldungen an ähm weil das nicht im Interesse vom Kind kann sein, dass es nicht am Schulunterricht kann teilnehmen
0: kann. Und, und, ja
1: und das ist ja nicht meine Idee oder die Idee von der Schulbehörde, sondern das ist der gesellschaftliche mhm. Konsens und das muss man immer wieder betonen das sind nicht irgendwelche Beamte, die das durchsetzen, sondern das ist der gesellschaftliche Konsens, wo wir haben in unserer Gesellschaft und der ist im Gesetz so verankert. Also das ist nicht äh, böse Wille von irgendwelchen Rektoren oder Schulpräsidenten oder von irgendwelchen Lehrern oder Schulleitern, sondern das ist das ist Common Sense.
0: Und von was für Beträgen reden wir denn da?
1: Das weiß ich nicht. Also das das, ich nehme mal dann schon Beträge, die irgendwann wehtönt, weil, mm. äh, also, weil sonst, hat äh, <lacht> ja keinen Effekt, Aber ich glaube, der Weg wird seltenst beschritten. Also, ähm, weil schlussendlich geht es ja schon darum, zu hören, was ein die Eltern für haben. und manchmal sind die ja, ähm, sind die ja stichhaltig. Also wenn du ein Kind mit einer Autoimmunerkrankung hast, wo du zum Beispiel nicht kannst impfen lassen kannst, oder so, mhm. oder wo, wo eine chronische Krankheit hat, dass man es nicht kann impfen lassen kann, das ist natürlich dann vulnerabel und gefährdet. Und dort gibt es ja gute Gründe, warum man dann ein Kind, wenn gerade eine Grippe oder so grassiert, in der Klasse vielleicht die Hype behalten. Ähm, aber im besten Fall macht man das als Eltern natürlich in Kooperation mit der Schule und nicht an der Schule vorbei.
0: Genau, und jetzt gibt's ja aber auch, ich habe das Gefühl, je länger, je mehr Leute, wo ihre Kinder selber unterrichten oder sich zusammenschliessen mit ein paar anderen und dann Homeschooling machen und dann melden sie ja ihre Kinder auch einfach mal von der Schule ab und sagen, wir können die selber unterrichten, wird das irgendwie überprüft? Läuft das ja. gar nicht über Schulamtsentismus?
1: Nein, ähm, okay. oder das ist kantonal geregelt, ob man das überhaupt darf. Mhm. Ähm, es gibt Kantone, wo Eltern das Recht einräumen, wenn sie selber Lehrpersonen sind zum Beispiel. Mhm. Und ja, also die müssen natürlich, natürlich wird das kontrolliert. Also die Schulaufsicht, wo die Schule beaufsichtigt, wird auch das beaufsichtigen. Weil äh, ich meine, die bin jetzt nicht ganz sicher, aber die müssen auch regelmässig Prüfungen ablegen, äh, wo dann Kantone quasi... Äh, bereitstellen, damit man kann überprüfen kann, ähm, erreichen die, die Lernziele der jeweiligen Klassenstufe. Oder? Also da ist man sicher nicht frei, einfach machen, äh, zu machen, was man will. weil der Lehrplan, der gilt in der Schweiz für alle. Der gilt für Privatschulen, der gilt für öffentliche Schulen und der gilt auch für Homeschool.
0: Mhm. Ich habe, wohl ich die Schutzfaktoren mir durchgelesen habe, oder die früher und Prävention, habe ich ein bisschen, ehrlich gesagt, müssen schmunzeln. Also, weil es ist, es, also, wenn, wenn du ein, es, es gescheites, ähm, Kind hast, problemlos, pflegelichtes Kind, dann wirst du kein Problem haben mit Schulabsentismus.
1: Das ist so nicht, nein, das ist so nicht. So ich das
0: interpretiert.
1: Schutzfaktoren, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu dem kommt. Aber das ist nie. Mhm. Oder auch Resilienzfaktoren äh, in anderen Geschichten, das ist nie ein Garant, sondern mhm. die Wahrscheinlichkeit ist mit all diesen personalen, familiären oder sozialen Schutzfaktoren massiv erhöht, dass es nicht zu Absentismus kommt, aber ausgeschlossen ist das nie, ja.
0: Ja, aber es ist also äh, Gefahr, dass es dann eben so wie kommt, ist relativ klein. Und dann gibt's aber noch ähm, andere Präventionsmaßnahmen oder eigentlich einfach so Situationen, zum Beispiel was für eine Beziehung, dass man hat zu Lehrpersonen ähm, oder zu Mitschülern. Inwiefern kann man dann das überhaupt beeinflussen? Es ist ja nicht so einfach, wenn man merkt, das kind, also unser Kind hat jetzt mit der Lehrperson jetzt nicht so gut, kannst du nicht einfach ganz sagen, du hättest jetzt gerne eine andere.
1: Nein, aber das kann eine von den Massnahmen sein, je nach Schulgröße natürlich schon. Ähm, und da, darum ist es eben wichtig, dass man eruiert, was sind wirklich Gründe ähm, für den Absentismus, weil wenn ein Kind und über das haben wir ja auch schon geredet, oder? eine von den wichtigsten Faktoren, ob wir lernen können, ähm, ist Beziehung und wie sicher fühle ich mich? Und wenn ein Kind sich permanent unsicher fühlt in der Schule und mit unsicher meine ich nicht ein bisschen oder so, sondern unsicher im Hinblick aufs vegetative Nervensystem, also eigentlich permanent in einem unregulierten Stresszustand ist ähm, und das kausal mit der Lehrperson zusammenhängt, ähm, dann muss man das zwangsläufig angehen. Und es gibt pädagogische Konzepte, um das angehen, also Banking Time zum Beispiel ist so ein Konzept, also wo ähm, gezielt äh, zeitfrei geschaufelt wird, dass sich die Lehrperson nur dem Kind kann widmen und einen Beziehungsaufbau kann machen Also Das heißt, eine andere Person unterrichtet in dieser Zeit Klasse, dass, man, dass sich die Lehrperson und das Kind können finden können. Ähm, und es gibt auch noch andere Möglichkeiten und wenn das aber nicht geht, dann ist allenfalls eine Parallelversetzung in eine andere Klasse durchaus auch äh, eine von den Möglichkeiten. Eine von den letzten oder also Parallelversetzung ähm, macht man zu Recht, finde ich, ist eigentlich die letzte Möglichkeit von den Sachen, die man macht, ähm, weil das immer ganz viele weitere Sachen nach sich zieht. Das Kind muss komplett das soziale Umfeld verlassen. Ähm, es muss sich wieder in eine neue Situation einfügen, hat vielleicht auch einen eigenen Anteil an der Situation, der nimmt sie ja dann mit in eine neue Situation. Also Querversetzungen sind nicht einfach das Mittel zum Zweck bei solchen Geschichten. Also eigentlich wenn es gescheiden, man würde das anders lösen. Aber wenn es nicht machbar ist, ja, dann ist auch das eine Möglichkeit. Ja.
0: Ich habe einen Anruf von einer Mutter im Rahmen meiner Vorbereitungen und ich möchte dir kurz eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich kann sie kurz erzählen. Wir nennen die Mutter jetzt mal Mona und ihr Kind Lena. Und Lena ist gerne in Kinski und dann ist sie mit sieben in die erste Klasse gekommen, das normale Programm, und ist in eine Klasse gekommen, wo erste bis dritte Klasse zusammengefasst war bei einer Lehrerin und es hat drei verschiedene, also drei Parallelklassen. gegeben. Ja. Alters, du Lernen. Genau, sei. genau. Und dann ähm, hat sie eine Lehrerin verwünscht, die so ein bisschen älteres Semester war und hat dann mitbekommen, dass die Lehrerin mal bei Buben, die äh, den Unterricht gestört hat, der äh, das Maul zugeklebt hat mit Tape gut, wie immer, auf jeden Fall ist denn das Kind, ja, das ist einfach jetzt eine Zweithandinformation, auf jeden Fall ist das Kind, ähm, dann natürlich recht verstört gsi und hat sich von dem Moment an geweigert, in die Schule zu gehen. ja, und, ja natürlich, auf jeden Fall, also, absolut, ähm, und, ähm eben in Finschi ist es allein gegangen, am gleichen Ort. In die Schule hat sie dann irgendwann nicht mehr gehen. Ähm, nach der Herbstferie ist es dann gar nicht mehr gegangen. Sie hat sich dann so am, am Heizkörper festgehalten, hat sie hat mit Mutter erzählt. Und sie hat müssen über eine Brücke gehen auf dem Schulweg, da hat sie sich auf der Brücke dass Es muss ganz schlimm gewesen sein. Und weder die Lehrpersonen noch, noch der psychologische Dienst, noch die Schulleitung hat ähm, etwas unternommen, die haben das aber alle gewusst, Außer ähm, irgendwann hat dann die Lena angefangen in der Zähnepause nachzuhauen, und zwar ist dann irgendwann ja Herbst und Winter geworden, sogar in der Finke und im T-Shirt. Und dann hat ähm, die Schulleitung gesagt, ja, also sie hänge ja nicht ähm, die Verantwortung übernehmen für das Kind von in der Zähnepause, sie denken von jetzt an, die Polizei ist Also ist regelmässig Polizei gekommen und hat das Kind ähm, zusammengesammelt und hat das zurückgebracht in die Schule. Ähm, und irgendwann hat eine äh, Verwandte von, von, von der Mona, die Kinderpsychologin ist ähm, und in der Pension war, hat dann sich bereit erklärt, gelegentlich reinzusitzen. Und das darf man offenbar einfach in die Schule sitzen. Und dann ist es gegangen und dann ist die Elena auch in die Schule gegangen. Und sie hat das aber wirklich einfach müssen aussetzen müssen. Und dann sind zwei Sachen passiert, nämlich... Ähm, Erstens ähm, ist dann das Schulsystem innerhalb von Schulhäusern so ein bisschen anders gewesen, dass es nur noch zwei Jahre gewesen sind. Und zweitens ist Corona kam. und dann ist das Kind sowieso daheim geblieben. Aber das ist die Geschichte. Also und jetzt gibt es ja da ganz viele Sachen. Was hat die Mutter für Möglichkeiten in so einem, in so einem Fall? Also ich kenne die Mutter nicht, aber sie hat mir das so erzählt. Ähm, zu welchem Zeitpunkt hätte wer reagieren Also, ich bin einfach, ich, ich habe eher zugelassen und gefunden, ui, nein.
1: Ja, also, ich bin selten sprachlos, aber da äh, <lacht> verschlafen wir also eher äh, ja. die Stimme. Also, grundsätzlich, oder, kann man sagen, aus de, und das haben wir ja im Konstruktivismus schon gehabt, kann man wieder auf das verweisen, das Kind hat subjektiv gesehen völlig richtig gehandelt. Also, das mhm. Kind hat ähm, wahrgenommen, dass für sie, also dass für die Lena, das keine sichere Situation ist, mhm. ergo hat sie aufgehört, dort gab Absolut mhm. sinnvolles Verhalten. Ähm, dass jeder Versuch, sie dort bringen, ähm, mit viel Kampf und eben Festheben an der Heizung und am ähm nicht zum Ziel führt, ist völlig klar, weil der angstauslösende Faktor befindet sich weiterhin in der Schule. Auch das völlig klar. Also ähm, dass man und ich nehme an, die Eltern haben, dass sie die Schule erzählt, dass ihre Tochter gesehen hat, wie ähm, die Lehrperson der Bulle das Maul zugeklebt hat.
0: Ja, und zwar hat die Mutter glüte aber halt nur der Lehrperson nicht der Schulleitung meinte ich. Und die hat dann gesagt, das sei nur ein Witzli. Ja. <lacht> <lacht> hey.
1: Würde ich, würde ich anders beurteilen. Also das kann man ja. in der Zeit auch als Witze nicht machen. Oder? Mhm. Ähm, gut, das ist klar, wenn das so gewesen wäre, ähm, zweifel ich jetzt ein bisschen dran, aber egal. Ähm, dann wäre es halt wichtig als Interventionsstrategie, dass es eine Aussprache gegeben mit der Lehrperson, weil die Lehrperson glaubhaft dem Kind können darlegen im im von den Eltern, wo nachher gesagt hättet, mir glaubt, dass der Lehrperson, dass das ein ist und dass sie das nicht mehr weiter machen wird machen, oder? Aber faktisch hat man das Problem, ähm, aufs Kind überwälzt, ähm, und das ist natürlich komplett Horror in dieser Situation, weil das Kind hat viel zu lang einen Zustand müssen erduren oder wie ist als Problem, ähm, gelabelt gewesen, obwohl das Problem komplett neu mit ansteht, oder? Also, dort, ja. Was man da hätte müssen machen, wäre eben das, was ich vorher gesagt habe. Nämlich genau eruieren, was sind die angstauslösenden Faktoren. Und wenn es nicht mehr möglich gewesen wäre, dass das Kind mit in die Klasse hätte können, allenfalls Versetzung machen können. Wenn es halt eine kleine Gemeinde ist, gibt es das manchmal nicht. Aber dann bräuchte es klare Auflagen auch gegenüber dieser Lehrperson, dass das, das geht einfach gar nicht, so etwas, oder? Also auch nicht als Witzel. So
0: ich möchte schnell etwas anderes sagen. Es hat dann zu der gleichen Zeit einen Bub in die Klasse, wo offenbar eben ähm, gestört hat, der Unterricht gestört hat. Und das hat die Lehrerin so gestört, dass der Bub dann Klasse, also die hat dann den Bub abgeschafft in eine andere Klasse. Und bei der Elena, wo ja sehr ein sehres ruhiges Mädchen war, die hat die Klasse nicht verwechseln. Und es sind aber alle Stufen, also bis zum Schulleiter, sind all involviert gewesen, weil die haben ja dann eben auch mit der Polizei angerufen. Und die Lena hat natürlich dann irgendwann auch keine Freunde mehr gehabt, weil ich meine, wurd's schon ja nicht mit dem Kind spielen, immer irgendwie von der Schmiererad also zurückgebracht ja. wird, oder?
1: Ja, als Menschen liegt halt äh, überall ein bisschen, wenn mhm. man die Geschichte gehört Und ich maß mir jetzt auch nicht an, das abschliessend können zu beurteilen, was dort stattgefunden hat, weil schlussendlich ist das äh, so, wie es die Mutter wahrgenommen hat. Ähm, mhm. Wir wissen ja nicht, wie es dann konkret ist. Genau. ganz äh, unvorstellbar ist das ehrlich gesagt nicht. Also ich ähm, habe solche Verläufe schon auch schon gesehen, ähm, und von dem her ähm, neige ich dazu zu glauben dass das wahrscheinlich stimmt und das ist natürlich dann umso krasseres zeichen für das kind äh, du bist das problem wenn andere dürfen wechseln und das kind nicht ja also was hätte sie noch können machen die mutter oder also sie hat ja das gemacht und sie hat sich sogar noch an Dienst gehalten oder also da kann man eigentlich sagen ist ja Nobel, dass sie zuerst auf die Lehrperson zugeht äh, und nicht direkt zum vorgesetzten säckelt wie das Eltern heute noch relativ häufig leider machen, oder, statt versuchen mhm. zu, zu klären mit denen, die betroffen sind. Aber dort sage ich Eltern damit auch, wenn wir das Gefühl haben, ihr werdet dort nicht gehört oder es passiert nichts, dann gehen wir eben in Ebene höher. Also, das ist klar, das macht man irgendwann. Ähm, aber das zeigt jetzt halt auch exemplarisch auf, wenn natürlich dann die Schule quasi ein Päckchen macht, oder ähm, sich die Schulleitung einfach so vor die Lehrperson stellt und sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das gemacht hat, oder was auch immer, äh, dann wird es für Eltern schon sehr, sehr schwierig. Ja Und dann ist es gut, wenn man versucht, dann eben externe Stellen zu involvieren, damit mal ein bisschen Objektivität in das System reinkommt. Interessant ist ja, warum ist es gegangen, wenn die Freundin von der Mutter in dem Klassenzimmer war. Ähm, und ich bin ziemlich überzeugt, das wäre genauso gegangen, wenn es Großmutter gewesen wäre, wenn es Mutter wäre, wenn es der Vater gewesen wäre. Warum? Weil das ist, ähm, Sicherheit, womit mit ins Schulzimmer kommt, ähm, wo dafür sorgt, dass das Kind das Thema kann ablegen kann, oder? Also, das heisst, das Kind hat dann öpper im Schulzimmer, der es vertraut und weiss, wenn wieder so etwas wird passieren, wird würde die Person einschreiten und dann kann ich meine Angst losladen. Dann muss ich die Angst immer mehr kultivieren, sondern dann habe ich jemanden, wo das für mich erledigt, wo das macht, oder? Ähm, und wenn sie aber allein dort ist, dann ähm, traut sie sich das halt nicht zu oder weiß genau, ich muss halt flüchten. Also äh, nochmal, völlig klare und logische Reaktion aus Sicht vom Kind Schade, dass man sie so adressiert in der Schule. Also das ist ähm, ja das ist nicht gut für das Kind. Oder? Also weil, äh, eben, das habe ich ja gesagt, Absentismus chronifiziert extrem schnell. Und Kind, wo aus Angst nicht in die Schule gehen, weil dort Faktoren sind, die Wahrscheinlichkeit für weitere Absentismen im Laufe der Schulkarriere erhöht sich einfach mit jeder Episode, oder? Also, wenn du das einmal erlebt hast, dass du dich nicht mehr getraut in die Schule, ist das wie immer mit Angst. Das kommt dann relativ schnell wieder, wenn du wieder in eine ähnliche Situation bist und dann greifst du auch zu den bekannten Verarbeitungsmechanismen und das ist halt wieder die Heilige.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie dann eben nach zwei Jahren zu einer anderen Lehrerin gekommen und geht sie da wieder gerne in die Schule. Und jetzt ist sie, glaube ich, in der fünften Klasse. Also... Genau, wundert
1: mich nicht, mhm. weil eben es ist eigentlich in dem Fall ja ziemlich eindeutig und klar zuortbar, wo ist der angstauslösende Faktor. Der angstauslösende Faktor ist das Verhalten von der Lehrperson. Gewesen. Und mhm. wenn man es geschafft hat, ähm, das so aufzuarbeiten und eben... Wichtige Unterscheidung, es ist keine böse Lehrperson, sondern die hat ein inadäquates Verhalten gezeigt und an dem Verhalten kann man schaffen, oder? Also das heißt, wenn man es geschafft hätte, zusammen mit dem Kind und der Lehrperson, ähm, dass er so eine Aussprache zu machen, dass das Kind sich wieder getraut hätte in die Klasse und wieder ähm, positive Erfahrungen gemacht hätte, wäre den Schulbesuch mit großer Wahrscheinlichkeit wieder möglich gewesen, solange die Lehrperson nicht wieder so ein Verhalten gezeigt hätte. Und wenn das aber wieder dann trotz der Intervention wieder so Verhaltensmuster bei einer Lehrperson offensichtlich werden, dann ist es dann auch klar, dass man irgendwann muss ähm, auf die vorgesetzt, Vorgesetzte halt intervenieren. Also, das geht natürlich nicht.
0: Gut, also wie wir jetzt nochmal zurückkommen auf das allgemeine Thema. Wir sind, wir gehen jetzt schon so ein bisschen richtig Präventionsmaßnahmen, oder hast du noch etwas gehabt zu den, zu den Risikofaktoren, zu den Schutzfaktoren, wo, wo wir jetzt gerade noch so ein bisschen vergessen haben?
1: Nein, aber ich kann auch sagen, also gut, das spielt dann wieder Interventionsplanung eine Rolle, aber es ist eben wichtig, dass man die Absenzen genau monitort, oder? Mhm. Ähm, weil wenn ein Kind zum Beispiel immer in der gleichen Stunde jede Woche fehlt, dann ist das ganz, ganz eine ganz andere Geschichte. Oder wenn ein Kind immer am Morgen die erste Stunde fehlt, ist das ein völlig anderes Phänomen, als wenn es immer die letzte Stunde fehlt. Oder? Und das sind wichtige Faktoren und darum müsste man eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Absentismus anfängt, anfangen auf die Stunde genau, monitoren mit dem Stundenplan, die will nicht welche Stunde das Kind? weil dann kann man klar zuordnen. Ist steht eine andere Lehrperson als in anderen Stunde. Was ist das für ein Fach? Was findet in dem Fach statt? Ist das eine geführte Situation? Ist es eine offene Situation, wo wir zum Beispiel Mobbing mehr kann stattfinden? Ähm, im Turnen oder im Schwimmen oder so. Im Gegensatz zu einer Klassensituation. Also, es spielt eben alles eine Rolle. Und wenn man super will intervenieren, dann muss man eine saubere Diagnostik machen. Das habe ich schon gesagt. Und dort gehört eben das genaue Monitoring von den Absenzen, gehört dort absolut dazu. Weil wenn es Muster gibt, wenn das Kind fehlt, hat das immer einen Grund, oder? Es fehlt nicht einfach per Zufall immer am Dienstag Nachmittag von 2 bis um sondern weil dort irgendetwas ist, wo nicht so ist, wie es müsste sein, dass es könnte kommen.
0: Du hast, meint ich, ähm, in deinen Unterlagen so eine Tabelle, oder, wo man sogar könnte quasi zur ja. Hilfe nehmen als Muster oder als Vorlage, wie dass man ähm, so ein Monitoring dann aufs genau. Blatt bringt, damit man eben visualisieren kann visualisieren und da relativ schnell sieht, ähm, wo dass man vielleicht müsste den Finger drauf haben. Bei den ja. Präventionsmaßnahmen habe ich gesehen, auch da steht quasi lehrpersonen schüler Das ist etwas ähm, vom, vom, vom Wichtigsten. Das ist die kraftvollste. Ähm, Präventionsmaßnahmen oder D D Faktor. Aber das ist ja auch etwas, das kannst du nicht erzwingen. Da musst du doch einfach. Also ich sage jetzt das sehr ähm, absichtlich so: da hast du einfach Schwein oder nicht, oder? Ob du es mit der Lehrperson gut kannst oder nicht.
1: Ja, aber dort geht eigentlich nicht darum, kann ich gut mit der Lehrperson oder nicht und das ist ja mhm. ganz verständlich, also wenn du 20 Kinder hast, dann hast du wahrscheinlich nicht alle gleich gern, oder, also es ist ja schon bei den eigenen Kindern so, dass man nicht kann klar sagen kann, ich habe beide Tupfe genau gleich gern, sondern wie meinte schätze ich die Faktoren mehr und beim anderen die Faktoren also die Unterschiede gibt es ja immer, die Frage ist, fühlt sich das Kind sicher oder nicht und ähm, Sicherheit hat nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, wie gut können wir eigentlich aus miteinander, sondern schützt mich zum Beispiel eine Lehrperson effektiv vor Hänseleien von anderen Kindern. Es gab, für mich ist mehr der Faktor wichtig. Und natürlich, je besser eine Beziehung ist, umso sicher ja. fühlen wir uns. Aber Sicherheit hängt nicht nur von der Beziehung ab, sondern auch davon, wie eine Lehrperson zum Beispiel auf gewisse Phänomene reagiert. Wenn sie Hänseleien oder äh, dumme Zwischenbemerkungen ähm, eine dumme Zwischenbemerkung, sondern Zwischenbemerkungen wie was ist das für ein dummes sein, wo du sagst, mhm. wenn sie so Sachen abstellt und zwar sofort und konsequent, ähm, dann ist, dann vermittelt das auch Sicherheit. Wenn eine Lehrperson präsent ist zum Beispiel am Morgen, wenn Kind die in den Garderobe, dann vermittelt das Sicherheit. Und das kann ich auch vorwegnehmen zum Thema Mobbing, oder? Es gibt in der Schule ganz viele ähm, pädagogische Felder, die eigentlich vers verschenkt werden. Also man kann in einer Garderobe-Situation, wenn Kinder am Morgen ankommen, extrem pädagogisch schaffen. Einerseits ist man, ist man präsent, das heißt, die Lehrperson hockt nicht an ihrem Pult und geht dann dorthin, sondern sie, ist, sie zeigt schon, nein, ich bin schon da, oder da. Wo nämlich auch die vielen Geschichten stattfinden, wo Lehrpersonen eben nicht mitbekommen. Dann hat sie dort eine Möglichkeit, die exekutive Funktionen von einem Kind zu trainieren, indem sie nämlich sagt, und das ist nicht pingelig sondern sagt, schau, ähm, die Schuhe, du stehst dann aufs Stängeli, wenn du Finken nimmst und die Jacke hängst auf. Ähm, das gibt eine gewisse Ordnung äh, in das Ganze, also einen Wert, den wir auch für äh, unser Leben lernen. Also eine Garderobe-Situation, auch wenn die nur zehn Minuten geht, ist das pädagogisches Feld, wenn ich unter Umständen viel wirksamer kann sein kann als in einer ganzen Schulstunde. Aber wenn ich nicht dort bin, dann findet halt nichts statt. Und wenn eine Lehrperson aber dort ist und eben, dann wenn eine noch ein bisschen, bisschen Knüffel und Püffel verteilt gegenüber die anderen Kind und das sofort abstellt, erhöht das die Sicherheit, die subjektive von der Kind die dort sind, massiv und für das muss ich keine gute Beziehung haben zu der Lehrperson, sondern das, das, das wirkt trotzdem.
0: Was auch noch, ähm, was ich mir auch noch gemerkt habe, beziehungsweise was ich gefunden habe, ich muss dich mal noch darauf ansprechen, ist das, was du vorher gesagt hast, also Fehlzeiten wahrnehmen und registrieren, oder? Ähm, und frühzeitig ansprechen. Aber du, wir reden jetzt da von einer Lehrperson, die das wahrnimmt, die das registriert, die das notiert. Und wen muss denn die Lehrperson ansprechen? Die Eltern oder, ähm, die Schulleitung oder der Schüler?
1: Ja, jeder, also, ich meine, wenn der Schüler 15 ist, dann fragst du zuerst den Schüler. Ähm, aber je jünger das ist, umso eher gehst du wahrscheinlich richtig Ältere. Nur oder die Schwierigkeit ist ja hier und auch das habe ich erlebt, oder? ich habe zum Teil Situationen erlebt, wo man Eltern irgendwie in der ersten Oberstufe vor der Herbstferien zu einem Gespräch eingeladen hat um ihnen 40 ähm, Regelverstöße von ihrem Kind bevor der Laps knallt, hat, auf gut Deutsch gesagt. und das geht natürlich nicht, oder? Also da nach drei Regeln verstößt vielleicht einmal an und sagst sie, ähm, wir müennd mal reden, ähm, weil das geht nicht in eine gute Richtung. Aber in der Schule hat man manchmal so 'n Tendenz, wähle genug Material zu haben, bis man dann auf Eltern zugeht, damit die Eltern nicht können sagen, was man sehr oft das Gefühl hat, sie werden aber bin ich nicht so sicher, ob das wirklich stattfindet. Ja, das ist ja nichts, das ist nicht so schwierig, oder? Ähm, und beim Absentismus ist das eben, ist das eben verheerend, also das heißt, dort wartet man eben nicht, bis sich so viel Absenzen angehäuft hat, dass man die Eltern kann, äh, dass man genug Material hat, zum sagen, Schauen Sie, es hat jetzt ein Maß angenommen, das ist nicht mehr gut, weil unter Umständen ist es dann schon so chronifiziert, ähm, dass es zu spät ist. Also... Oder das Ablaufschema, das ich gesagt habe, das ist auf zwei Monate raus mit wahnsinnig viel Massnahmen gefüllt. Und nach zwei Monaten, wenn zwei Monate lang nichts hilft, ist in meiner Erfahrung eigentlich der Zug nicht gerade abgefahren. Aber dann ist es so hochschwellig, dass unter Umständen nur Klinik aufenthaltet und weiss ich nicht, was alles noch nötig wird, damit es Kind wieder in die Schule geht. Das heisst, in diesen zwei Monaten... Also, so hat man das festgelegt in dem, in dem Schema. In diesen zwei Monaten muss möglichst viel Intervention und Klärung von der Situation stattfinden, damit eben nicht chronifiziert. Das
0: ist ja wahnsinnig, in nur zwei Monaten.
1: Ja, aber das ist ja, also ich, ich bin in Fälle wo zwei Monate nicht mit Schule sind. Ja, aber das ist dann nicht zwei Monate lang einfach eine Stunde in der Woche, sondern wenn du zwei Monate lang an einer Groß also an, der, an einer Mehrheit von den Tagen die Schule nicht besuchst und das immer weniger wird, es Hürde wieder zu gehen, das ist so schambehaftet, ich bin so lange nicht mehr gewesen, angstbehaftet, ich habe so viel Stoff verpasst etc. etc. Also das, nochmal, das chronifiziert derart schnell. Ich bin in gewissen Fällen nach zwei Monaten reinkommen und die sind jahrelang ja, im Fall zwei also bis zum Ende der Oberstufe, nicht mehr in die Schule. Das ist Herbstferien, erste Oberstufe die restlichen Oberstufen nicht mit in die Schule.
0: Okay, aber das bringt mich jetzt zu einem anderen Thema. Also die Unterlagen, die ich angeschaut habe, von dir, auch von der Frau ähm, Professor Stamm, es ist immer so ein bisschen aus der Sicht der Schule. Ich als Mutter von zwei Kind, du als Vater von zwei Kind, wenn unsere Kinder nicht in die Schule gehen. Was macht man denn da?
1: Ja, aber also für mich ist das völlig klar. Es ist offensichtlich Problem, wo dann die Schule und ich gemeinsam haben. Also gar nicht in die Schule und versuche mit der Schule herauszufinden, was los ist. Also das kann ich nicht allein lösen. Absentismus kann man nicht allein lösen. Das können die Eltern nicht allein lösen und das kann die Schule nicht allein lösen. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien, aber ehrlich gesagt bei, allen, fast allen, bei fast allen Problemen, die wir in der Schule haben. Wenn man endlich würde das als gemeinsames Problem verstehen und auch bereit wäre, von beiden Seiten etwas dazu beizutragen, dann wären viel Probleme in der Schule eigentlich viel einfacher lösbar.
0: Okay, und weiss man das, dass man dann in die Schule gehen? Also was ich habe das Problem nie gehabt, darum, ja, ich habe mir vermutlich jetzt in, der, hab in den letzten Jahren keine Gedanken gemacht, aber, ja, aber du bist wohl Weiß ja, Weiss ich, dass... Ähm, Nein, ich also
1: meine, ich, ich habe auch nicht gehabt, das Problem, aber für mich, als, nicht als Psychologe, sondern als Vater... Ist doch ganz klar, wenn ich ein Problem habe, wo irgendwie mit der Schule zusammenhängt, dann ist, und das ist ja nicht nur bei der Schule so. Wenn ich ein Problem habe mit äh, jemandem, der mit mir schafft oder wenn ich ein Problem habe im privaten Bereich, kann ich ja nicht einfach, äh, versuche ich das Problem allein zu lösen, sondern am besten versucht man doch, das zu lösen mit den Personen, die dort beteiligt sind.
0: Und ja, das heisst
1: für mich, wenn, es, wenn mein Kind nicht in die Schule geht und ich weiß nicht, ähm, warum das das so ist, dann suche ich mir Hilfe und Unterstützung bei den Leuten, die vielleicht etwas wissen über das, oder dann haben wir zumindest die Möglichkeit, einmal eine gemeinsame Auslegeordnung zu machen und zu suchen, was mögliche Gründe sein für das Verhalten.
0: Ich bin im Fall ziemlich sicher, dass auch die, die jetzt dazu zuhören und vielleicht das vielleicht noch nie überlegt haben, jetzt nicht grad als erstes darauf kämpfen, dass man in die Schule geht. Damit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dass es Mütter und Väter oder Erziehungsberechtigte gibt, die ein, ein Kind daheim haben, das sich weigert, in die Schule zu gehen. Je nach Alter auch unterschiedlich, ja. Ähm, ein Kind, mit dem gehst du vielleicht zum Kindergarten der Lehrerin, Kindergärtnerin, aber zum Beispiel mit einem Oberstufenkind könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass es Erziehungsberechtigte gibt, die sagen, okay, weißt du was, ich probiere jetzt irgendwie über meinen Hausarzt einen Termin bei einem Psychologen überzukommen, ah, dann gibt es erst drei Monate, ja, dann warten wir jetzt halt, drei Monate. Ja,
1: im Fall von Absentismus die denkbar ungünstigste da,
0: Genau, ja. und darum frage ich das, weiß man denn das? Gibt es irgendwelche Maßnahmen? gibt es irgendwelche Broschüren, wo man den Eltern verteilt in der Schule, gibt es irgendwelche Informationen oder glaubst du, ähm, rein, das also ist die Intuition von einem Elternteil, wenn das Kind nicht in die Schule geht, dann weiss, dass das Elternteil es muss zum Lehrer.
1: Ich, ich setze an einen anderen Punkt da, an, weil ich äh, bin ja mehr eigentlich mit Schule konfrontiert als mit Eltern. Und was ich feststelle, oder, es gäbe die ganz viele Konzepte, wie man die Eltern und die Schule relativ nahe zusammenbringt und das ist schlussendlich der Schlüssel für alle Probleme, die man hat in der Schule. Es braucht eine etablierte Beziehung zwischen Schule und Elternhaus in jedem Fall und zwar bevor Probleme auftreten, oder? Versuchen Beziehungen zu etablieren in einer Krisensituation, das wird nicht funktionieren. Das heisst, die Beziehung muss etabliert sein. Ähm, und ja, da investiert man Zeit in etwas, das unter Umständen nie muss zum Tragen kommen, aber so ist es halt, oder? Ähm, und da kann ich gerne das Beispiel einfach noch bringen von meinem Gimmilehrer. Ähm, das werde ich dann bei an, an anderen Stelle auch noch mal bringen, oder? Der, ich ins Kurzzeitgymnasium eingetreten bin, ist der zu allen Familienheimen. Einen Abend hat der bei uns die Heimen mit mir und mit meiner Familie verbracht. wo Er hat einfach alle kennenlernen und Während andere Lehrer mit uns recht grosse, mit unserer Klasse recht grosse disziplinarische Probleme haben er nicht. Weil ich genau, jeder von uns hat einfach gewusst, ich meine, der kennt unsere Eltern und der schiecht sich auch nicht mit den Telefonhörer in Also das heisst, der hat etwas gemacht, was man heute unter dem Stichwort neue Autorität äh, eigentlich grossmehrheitlich empfiehlt, lang vor seiner Zeit, der steht recht visionär es braucht eine etablierte Beziehung. Und wenn, und das ist genau wie das Gefühl von der Sicherheit, oder? Wir sind alle mal in der Schule, aber schon lange nicht mehr. Das heisst, wir wissen eigentlich nicht mehr, wie Schule stattfindet, wie Lehrpersonen sind. Wir haben einfach noch unsere Erfahrungen mit den Lehrpersonen, die wir gemacht haben. Und dort, finde ich, verschenkt man auch ein bisschen etwas von Seiten der Schule, wo aber vor allem an der Schule zu gut kommt, nämlich eben das Etablieren von einer guten älteren Schulbeziehung. Weil wenn das etabliert ist, dann kommst du als Eltern schon auf die Idee, dich dort mhm. anzuwenden, weil das auch ein Ort oder etwas ist, was dir Sicherheit vermittelt und wo, wo potenziell ein, ein Unterstützungsangebot ist. Und dort merke ich, also dort sehe ich einfach, dass man wahrscheinlich eher von der Schule auskommt, als es mhm. von den Eltern mhm. Und Aber das ist eine gewinnbringende Situation für beide Seiten, absolut. Und damit meine ich nicht, ähm, einfach de, de reguläre ältere Elternabend, wenn du eine neue Klasse übernimmst, mhm. sondern mehr vielleicht Aktivitäten ähm, an einem Elternabend, wo nichts mit Schule oder wie läuft es da bei uns in der Schule, was ist der Ablauf zu tun, haben, sondern wie das bei meinen Kindern war, ähm, in der Schule dass man gemeinsam einen Abend breiteln, in den Wald geht mhm. oder Völk spielt, Erwachsene und Kind in der Turnhalle zusammen mit der Lehrperson. Mhm. Wo was wieder darum geht einfach Gemeinschaft in Staatsland, Schule eben nicht loskoppelt ist von der Gesellschaft, sondern Schule ein integraler Bestandteil von Gesellschaft ist und Eltern, dort dann auch können mitgestalten und zwar nicht indem dass sie drei schwarze Lehrpersonen, wie sie ihren Job zu machen haben, sondern als Bürger quasi teilhand an der Schule. Und das wäre halt meine Vision von Schule, dass Schule wieder ein Ort wird mit dieser Gesellschaft und nicht ein bisschen ausserhalb von der Gesellschaft, so ein Biotop, sage ich mal, der keine Anbindung hat der Gesellschaft. Eigentlich geht Schul ohne Gesellschaft nicht. Also gehören die Leute auch Team.
0: Wir sind schon wieder ziemlich äh, am Ende. Von, aus dem Latin. Ich habe ah, noch zwei Fragen. Auch, ich habe zwei Fragen. Ja. Ähm, und zwar... Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die vier Phänome Phänomene und merke, eins, also mein Kind entwickelt so ein bisschen eines von denen, Geht immer noch in kein Thema, aber hat jetzt schon, also, weiß auch nicht, zeigt halt irgendetwas, ähm, wo man weiss, könnte ins Problem hineinlaufen. Muss man dort schon reagieren? Ja. Oder... Sorry, gut. ich abkämpfen. Nein, ist gut. Nein, ist nein, ist super. Ganz,
1: aus einem ganz einfachen Grund, weil solange das Problem noch nicht gross ist, mhm kann man mit Interventionen extrem viel erreichen. Unter Umständen lange, dass das Kind ein Kuscheltier mit in die Schule nehmen kann, mhm. einen sicheren Ort hat in der Schule, wo es für zwei, drei Minuten kann zurückziehen kann. Es braucht extrem wenig am Anfang. Aber genau darum ist es eben wichtig, dass man das ernst nimmt und von Anfang an als, ich sage jetzt, als Problem anschaut und akzeptiert, weil dann dann ist ein Verlauf, ein, ein, ein chronifizierter Verlauf, viel, viel, viel unwahrscheinlicher, als wenn man lang wartet und die Angst einfach schon ein gewisses Maß überschritten
0: und jetzt die letzte Frage, falls ähm, ja Kind wenig, weniger, aber ähm, vielleicht auch Jugendliche da mithören. Wenn ich ein Jugendlicher bin und merke, dass mich irgendetwas belastet an der Schule und ich eigentlich merke, ich möchte jetzt dort nicht mehr hingehen. Sei es ist, also nicht, wenn ich ähm, mal die Aufgaben nicht, nicht verstehe, aber ich wenn es so gehen,
1: also Lehr
0: Ja, ja, klar. Also das, <lacht> das, das löst ja auch Ängste aus, aber wenn so ähm, mit Lehrperson die Taktik oder wenn es zwischenmenschlich, zwischen den Lehrern, muss ich nicht einmal zwischen Lehr Lehrperson und mir sein. Es also kann ja auch sein zwischen Lehrpersonen und einer anderen Schüler oder Schülerin. Ähm, und es können strukturelle Probleme sein. Was habe ich da als Schüler für Möglichkeiten? Wo gehe
1: ich da hin? Ich, ich sage es gleich, wie ich vorhin gesagt habe. Gehen, was machen wir generell bei Problemen in unserem Leben? Meine, wir vertrauen uns, wenn wir ein Problem nicht selber lösen können, Vertrauen wir uns jemandem öbner, an, der das Gefühl hat, der kann das verstehen. Und kann mich dabei unterstützen. Und das sind in erster Linie, nehme ich mal an, die Und wenn es dort nicht gut läuft, dann vielleicht eben die Lehrperson geht direkt. Oder die Schulsozialarbeiterin. Oder Kind und Jugendliche haben immer die Möglichkeit, sich auch selbstständig beim Schulpsychologischen Dienst zu melden. Der Weg ist auch immer offen. Es geht schlussendlich, es ist wahrscheinlich relativ wurscht, an wen, dass man sich meldet. Wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, man muss das Problem allein lösen. Weil, das ist ja auch etwas, was man lernt fürs Leben wir werden in unserem Leben, oder Jugendliche werden in ihrem Leben immer wieder in Situationen hineinkommen, wo sie überfordert sind und das Problem <lacht> ruft wieder killen bei dir.
0: Ja, ja, muss gehen, du. Ja. Mhm. Also,
1: das sind nicht, ähm, wir kommen immer wieder in Situationen im Leben, wo man nicht, oh, sie, die wir nicht selber können, ähm, können lösen können, wo wir auf Unterstützung angewiesen sind. Und das ist völlig okay, die Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es ist eher ein Zeichen von Stärke als ein Zeichen von Schwäche, wenn man Unterstützung in Anspruch
0: nimmt. Stefan, möchtest du schon etwas sagen?
1: <lacht> Nein, also wir, sind, wir haben das Thema wieder mal an der Oberfläche geritzt. Ähm, aber hoffen, hoffe, genug tief, dass wenigstens ein bisschen verständlich wird, in welche Richtung dass es geht. Aber ähm, Nein. also nochmal intervenieren, früh genug koordiniert ähm, und dann konsequent, das wäre eigentlich der Schlüssel.
0: Und dann würde ich doch sagen, dann rufe ich wieder mal auf, also falls irgendjemand zuhört, der jetzt da eine ganz konkrete Frage hat, dann ist das jetzt so der Zeitpunkt, wo man die kann stellen, man kann es Mail schreiben, man kann über die sozialen Medien, wir nehmen das auf jeden Fall auf und tun ähm, das... Ich weiss nicht, wann konkret, aber werde das dann beantworten. Und ich glaube, ähm, ja, wir gehören uns in zwei Wochen wieder. Ich weiss nicht, mit was, weil, als ich dich das letzte Mal gefragt habe, hast du die Augen verdreht. Ich dachte, gedacht, erzähle jetzt das einfach mal, so läuft das bei uns. Ähm, darum, ich habe keine Ahnung, aber irgendetwas wird es geben. <lacht> ja, das darf ja auch überraschen. Gut, wunderbar. Ähm, ich danke dir vielmals, bis in zwei Wochen. Tschüss, danke Stefan. dann. gute
1: Zeit. Ciao, Marina. <lacht> Tschüss.
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, es Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.